0: ja ja im letzten Podcast uns mit negativen Denkmustern beschäftigt und du hast das EE und das BB Netzwerk als quasi abschreckendes Beispiel für Denkfallen kennengelernt und am Ende blieb so die Frage stehen, ja, aber was ist denn dann ein positives Gedankennetzwerk? Auf welchen Pfaden kann ich denn positiv denken, damit meine Stimmung eher gut wird? Und ich hatte schon gesagt, dass ich heute auf das AA-Netzwerk eingehen möchte. Der AA-Gedankenpfad bedeutet der Aufmerksamkeits-Akzeptanz-Gedankenpfad. Das bedeutet, dass du erstmal, das klingt so einfach, aber es ist gar nicht so einfach, dass du erstmal ganz aufmerksam durch den Alltag gehst, dass du versuchst, mit all deinen Sinnen die Realität wahrzunehmen. Es ist nämlich so, dass wir negative Gedanken nicht abschalten können. Das ist dieses mit dem, wenn ich dir sagen würde, du sollst nicht an einen rosa Elefanten denken, natürlich hast du sofort den rosa Elefanten vor, vor deinem inneren Auge. Das funktioniert nicht. Wir können negative Gedanken nicht abschalten, wir können nur umschalten, bewusst umschalten auf positive Gedanken. Und das bedeutet, dass AA Denken bedeutet, dass du erstmal aufmerksam bist, mit all deinen Sinnen durch den Alltag gehst, dass du zum Beispiel von anderen Menschen auch die kleinen Gesten, auch die kleinen positiven, liebevollen Gesten wahrnimmst und Dinge erstmal so beobachtest, bevor du dir ein Urteil bildest. Ich habe mal ein Buch über Teenager gelesen, das fand ich sehr interessant. Das Leben mit Teenagern kann ja manchmal sehr anstrengend sein und die Gefahr ist groß, dass man sich auf das Negative fokussiert. Und da habe ich in einem Buch, ich glaube sogar es war ein Buchtitel, den Satz gehört, achte darauf, was wunderbar ist. Das fand ich irgendwie, das hat mich total angesprochen, weil schon ändert sich das Bild, dass du zum Beispiel von deinem, Kind hast, wenn du darauf achtest, was wunderbar ist. Wenn du vielleicht wahrnimmst, dass dann nicht nur der rebellierende, pumpige Teenager ist, sondern dass der manchmal, der oder die manchmal ganz wunderbare Gedanken und Empfindungen hat und ganz sensibel ist, auch ganz empathisch ist. Achte auf das, was wunderbar ist in deinem Leben. Das heißt aber auch, die negativen Dinge überhaupt alles erstmal wahrzunehmen. Einfach nur wahrzunehmen, wenn dich etwas traurig macht. Wahrzunehmen, wenn dich etwas verärgert. Nicht gleich reflexhaft zu reagieren, sondern versuchen erstmal daran zu bleiben, dass du es beobachtest an dir. Werde zu dem Erforscher deines Gefühlslebens und deiner Sinneserfahrung. Und dieses Netzwerk habe ich ja genannt AA, also Aufmerksamkeit. Und das zweite A steht für Akzeptanz. Akzeptiere erstmal, was du wahrgenommen hast. Das haben wir ja in, äh, in, dem, in der ersten Folge auch schon mal vertieft, was Akzeptanz bedeutet. Vielleicht kannst du es auch zwischendurch diese erste Folge dir nochmal anhören. Akzeptanz ist der erste Weg, der erste Schritt zur Veränderung. Erstmal akzeptieren. Aufmerksam wahrnehmen und akzeptieren. Nicht sofort bewerten. Wir können uns natürlich dem nur annähern, weil wir haben natürlich alle diese Bewertungsreflexe im Kopf. Und auch das ist ein Erbe unserer Evolution, ist ja ganz klar. Menschen, die früher in der Wildnis gelebt haben, mussten ganz sofort und unmittelbar auf eine mögliche Bedrohung reagieren. Die mussten irgendwelche Wahrnehmungen von einem Geräusch, von einem Rascheln oder was auch immer, oder einem, einem Grollen am Himmel, natürlich sofort irgendwie so schnell wie möglich bewerten, um sich in Sicherheit zu bringen. Es ist also tatsächlich noch so eine Art Erbe der Evolution, dass wir diese Bewertungsreflexe haben und wir werden die auch gar nicht wegkriegen und das wollen wir auch gar nicht. Es geht nur darum, dass du nicht ständig diesen Bewertungsreflex erliegst, sondern dass du lernst, innezuhalten. Mache eine Bewertungsdiät. Versuche, die Dinge, die du wahrnimmst, erstmal zu betrachten, anstatt zu bewerten. Denn wir neigen ja alle zu Lieblingsinterpretationen. Hast du das bei dir schon gemerkt? Dass du dazu neigst, so bestimmte Lieblingsinterpretationen zu haben. Wenn du zum Beispiel sensibel darauf reagierst, wenn dir jemand nahestehendes nicht genug Aufmerksamkeit gibt, kann das sein, dass du die Lieblingsinterpretation hast, wenn ich nicht genug Aufmerksamkeit bekomme, dann bin ich unwichtig oder ungeliebt. Vielleicht ist aber die wahre Interpretation eine ganz andere. Vielleicht bedeutet das Verhalten, dass der andere gerade unter Stress ist. Oder dass es irgendwas Äußeres gibt, was das verhindert. Oder dass deine Wahrnehmung gerade sehr fixiert ist auf Mangel an Aufmerksamkeit. Also ich mache dir Mut, einfach mal eine Bewertungsdiät zu machen und deine Lieblingsinterpretationen anzuzweifeln. Was kann dabei helfen, denn es klingt so theoretisch und wir wissen alle, wie stark wir Menschen dazu neigen zu bewerten. Es kann manchmal helfen, dass du dir so eine Art Mottosatz oder Mantra sagst. Ich will mal äh, drei Beispiele nennen. Am besten ist aber, wenn du dir etwas ganz Eigenes kreierst. Aber drei Beispiele wären zum Beispiel... Der erste Satz könnte sein, ich bleibe offen. Ich finde es ganz interessant, wenn mal so durch den Tag zu gehen und mit diesem Satz, also vielleicht kannst du den mal aufschreiben und dann gehst du mal einen Tag lang mit diesem Satz durch den Tag und sagst dir immer wieder, ich bleibe offen. Dann wirst du merken, wie schnell du reflexhaft nicht offen bist, sondern dicht machst, weil du wieder irgendeinen Bewertungsreflex hast. Vielleicht ist es der komische Blick von deinem Chef, den du immer interpretierst als, oh, ich habe wieder was falsch gemacht, ich bin nicht gut genug, er ist nicht zufrieden mit mir. Und wenn du dir dann aber immer wieder sagst, ich bleibe offen, dann merkst du vielleicht, dass er ja auch durchaus positiv dir gegenüber gestimmt ist. Oder du merkst, dass er sich vielleicht über deinen Kollegen geärgert hat. Dieses Ich-bleibe-offen kann uns helfen, unsere Sinneskanäle aufzuhalten. Oder du gehst mal durch einen Tag mit dem Motto, ich muss es nicht bewerten. Das kann regelrecht befreiend sein. geh durch den Tag mit dem Satz Sag ihn dir immer wieder, schreib ihn auf einen Zettel, auf den du immer wieder guckst, ich muss es nicht bewerten. Oder die dritte Möglichkeit, es kann auch ganz anders sein, als es scheint. Es kann auch ganz anders sein, als es scheint. Vielleicht hast du eine, eine Freundin, die immer zu spät kommt und äh, Du hast schon so deine Standardinterpretation, wenn sie zu spät kommt, dann heißt das mal wieder, ich bin dir nicht wichtig genug. Aber vielleicht ist bei dem heutigen zu spät kommen etwas ganz anderes dahinter. Wenn du offen bleibst, wenn du erstmal zuhörst, dann kann es sein, dass es sich ganz anders rausstellt. Vielleicht hatte, hatte sie einen Fastunfall oder einen kleinen Unfall oder ist es wirklich etwas Ernsthaftes dazwischen gekommen. Damit möchte ich nicht sagen, dass du dein Wertesystem verraten sollst. Wenn es dir wichtig ist, dass Menschen verbindlich und pünktlich sind, dann ist das völlig in Ordnung und dann sollst du auch dazu stehen. Aber höre erst mal hin, schau erstmal hin, ob du vielleicht vorschnell bewertest. Die Neurowissenschaftlerin, ich glaube, es ist eine belgische Neurowissenschaftlerin, Caroline Nötebart, hat ein Netzwerk beschrieben, das nennt sie das Direct Experience Network, also ein Gedanken-Netzwerk im Gehirn, ein Erf- Gedanken- und Erfahrungsnetzwerk im Gehirn, das übersetzt heißt das direkte Erfahrungsnetzwerk. Und sie hat herausgefunden, wenn wir das aktivieren, also wenn wir einfach mit unseren Sinnen etwas wahrnehmen, das fühlt sich gut an, das beruhigt uns und das tut uns gut. Die direkte Erfahrung. Lass die Stimme deines Gegenüber und die Worte deines Gegenüber einfach erstmal auf dich wirken. Höre auf den Klang der Stimme, auf die Lautstärke, auf die Wortwahl und nimm es einfach erstmal wahr. Nimm mit allen deinen Sinnen wahr. Denn Wir handeln oft so reflexhaft und wenn wir so reflexhaft handeln nach unseren alten Mustern, nach unseren Lieblingsinterpretationen, dann handeln wir oft so, wie wir es gar nicht möchten, dass wir hinterher denken, warum habe ich hier so vorschnell irgendwas gesagt oder gemacht? Warum habe ich nicht erst mal hingehört und hingefühlt? Diese Neurowissenschaftlerin, die ich eben erwähnt habe, von der habe ich eine ganz kleine Mini-Übung Das ist wirklich so mini, dass du die gleich machen kannst. Und diese Mini-Übung macht einfach deutlich, wie schnell und leicht man in einer ganz kleinen Übung das direkte Erfahrungsnetzwerk aktivieren kann und wie gut das tun kann, einfach mal kurz sich auf die Sinne zu konzentrieren. Ich lade dich ein, diese kleine Übung mit mir zu machen. Setze dich aufrecht auf einen Stuhl. Beide Fußflächen berühren dabei den Boden. Lege deine Handflächen auf die Oberschenkel. Dann nimm ganz bewusst einen tiefen Atemzug. Klatsche dann 15 Sekunden lang abwechselnd mit den Handflächen auf die Oberschenkel. Also zähle dabei ganz langsam bis 15. Das kannst du jetzt machen. Anschließend lässt Du Deine Handflächen einfach auf den Oberschenkeln liegen und spüre dann eine Minute lang intensiv in Deine Handflächen hinein, ab jetzt. Wenn du diese kleine Übung eben gerade mitgemacht hast, dann wirst du merken, dass du einen kleinen Moment zur Ruhe gekommen bist. Du hast dich auf deine Sinne konzentriert und das beruhigt unsere Stresszentren. Wenn du solche Übungen in deinen Alltag einstreust, dann wirkt das gegen Stress und es hilft dir, aufmerksam durch den Alltag zu gehen und die Dinge einfach nur wahrzunehmen. Vorhin, als ich das Beispiel von Petra erzählt habe, erinnerst du dich noch? Die Petra, die am Valentinstag, nein, das war die andere, (lacht) nein, die Petra, die an der Arbeit so positiv immer gestimmt ist und viel Anerkennung vom Chef bekommen hat, dann aber in ihrer Partnerschaft immer sehr fixiert war auf das Negative, auf das, was ihr zeigt, dass da eine Trennung droht, dieses Beispiel von Petra macht deutlich, dass wir oft in unterschiedlichen Lebensbereichen ganz unterschiedlich ticken. Es kann Lebensbereiche geben, wo du grundsätzlich eher positiv gestimmt bist und andere, wo du kämpfst mit negativem Denken. Dann konzentriere dich auf das, wo du noch dich weiterentwickeln kannst, positiver zu denken, wahrzunehmen, ohne zu bewerten. Und ein letzter Rat noch von mir. Glaube nicht alles, was du denkst. Stell deine Glaubenssätze in Frage. Ich will mal ein paar typische Glaubenssätze nennen, die dich einschränken könnten. Die einschränken und die wir immer wieder in Frage stellen sollten, um ja uns nicht ja, unsere Gedanken nicht in Gefangenschaft zu nehmen. Typische begrenzende Glaubenssätze könnten zum Beispiel sein. Ich schaffe es nicht, regelmäßig Sport zu machen, weil ich immer schon unsportlich war. Ich schaffe es nicht, meinen ungeliebten Job zu wechseln, weil ich zu sicherheitsorientiert bin. Ich schaffe es nicht, mich zu trennen, weil ich nicht alleine sein kann. Ich kann kein Haus kaufen, weil ich mich mit Immobilien nicht auskenne. Ich werde nie von meinen Schulden runterkommen, weil ich nicht sparen kann. Ich werde nie ein Buch schreiben können, weil ich nicht studiert habe. Ich kann mich nicht selbstständig machen, weil ich schon über 50 bin. Ich werde keinen Partner finden, weil ich zu schwierig bin. Und wenn du dich in einem dieser Sätze wiedergefunden hast oder einen ähnlichen bei dir entdeckt hast, dann versuche ihn mal umzuformulieren. Versuche, diesen Gedankenreflex in Frage zu stellen. Zum Beispiel, ich bin in der Lage, regelmäßig Sport zu machen. Ich werde es schaffen, meinen Job zu wechseln. Oder ich kann lernen, von meinen Schulden runterzukommen. Das nochmal als Beispiele. Versuche zu entdecken, wo du negative Gedankenreflexe hast und dann formuliere deine Gedanken um, dass aus dem Gefängnis, in das du dich sperrst, wieder ein Weg nach draußen führt, dass du frei bist, in die Zukunft zu denken und offen zu sein. Und zu guter Letzt will ich dir noch eine Übung empfehlen. Und zwar kannst du unter Seelenworkout www.seelenworkout.de beim Material herunterladen, kannst du die Übung Juwelen sammeln, dir runterladen und ausdrucken lassen. Das ist eine wunderbare Übung, die gut für die Stimmung ist, weil du kannst verschiedene Ereignisse aus deinem Leben in diese Liste schreiben und dir Gedanken machen, wie viel positives Gefühl da noch drin steckt, was dein Beitrag zu diesen positiven Erlebnissen war und dadurch kannst du deine Gedanken auf Positives lenken. Denn das, was wir schon an schönen Dingen erlebt haben, das ist wie ein Schatz, das sind ist ja quasi das sind Juwelen, die dir niemand nehmen kann. Ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest aus diesem Podcast, was dir hilft, deine Stimmung zu verbessern. Das war jetzt ziemlich viel Input. Wenn es dir zu viel war, dann nimm dir die Zeit, das vielleicht noch mal stückchenweise anzuhören Und ich wünsche dir viel Erfolg.